0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts. Diese Woche habe ich wieder ein sehr spannendes Leserinterview für dich und zwar mit Roma. Und du kannst dich da auf eine knappe Stunde Input freuen. Das ist sehr interessant geworden, das Interview. Und ich denke, du wirst auch eine Menge mitnehmen können. Und das sind natürlich immer die besten Interviews. Eins vorweg, den Disclaimer. Es geht hier nicht darum, irgendwelche Empfehlungen zu geben, sondern es geht darum, von unseren Erfahrungen zu erzählen. Ganz wichtiger Punkt und äh, bitte nicht vergessen während des Interviews. Aber ich glaube, die Erfahrungen, die Roman äh, gesammelt hat, die sprechen dann auch für sich. So, bevor es losgeht, noch eine Anmerkung. Heute ist für mich ein wirklich großer Tag, denn mein Buch ist rausgekommen. Mein erstes kleineres Sachbuch gibt es ab heute zu kaufen, als E-Book bei Amazon und ähm, es heißt, jetzt rocke ich meine Finanzen selbst und es geht darum, wie ich den Weg gefunden habe, mich selbst um meine Finanzen zu kümmern, wie ich dann auf den Trichter gekommen bin, das wirklich selber anzulegen, wie ich den Blog gegründet habe und ich habe ganz viele Tipps und Tricks in den dritten Teil des Buchs gepackt, sodass jeder Leser gleich anfangen kann, seine eigenen Finanzen zu rocken. Plus nochmal eine komplette Linkliste mit interessanten Blogartikeln. Und ähm, ich denke, da ist eine Menge Input drin. Schau doch mal rein. Den Link packe ich in die Show -Notes. Eine Anmerkung noch vorweg. Es ist geplant dieses Buch auch als Print-on-Demand-Ausgabe zu veröffentlichen, aber erst im nächsten Jahr. Warum, liest du dann auch in dem Blogbeitrag. Und darüber hinaus möchte ich gerne ein Hörbuch machen, was gerade auch die Podcast-Hörer ansprechen sollte. Das werde ich dann wahrscheinlich an Weihnachten aufnehmen und dann im neuen Jahr veröffentlichen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir gleich ins Interview rein. Mm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und heute habe ich mal wieder einen sehr spannenden Interviewgast. Es wird nämlich mein zweites Leserinterview und das wird sich grundsätzlich auch von den Anlageerfahrungen unterscheiden von dem Podcast, den ich mit Tobias gemacht habe. Und dieses Mal habe ich Roman Wandag zu Gast. Roman hat auch langjährige Aktienerfahrung und auch bittere Erfahrung, das wird er gleich erzählen. Zunächst aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Roman. Alles klar bei dir? Ja,
1: vielen Dank. Ich freue mich drauf.
0: Super, ich freue mich auch. Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen, wer bist du, wie alt bist du, wo kommst du her? Klar, gerne. Also, mein
1: Name ist Roman, ich bin 35 Jahre alt und äh, wohne mit meiner Familie ab, äh, aktuell in Leipzig und ja höre deinen Podcast äh, seit der ersten Folge und ähm, weil mich das Thema Finanzen auch sehr interessiert bin da schon 19 Jahre jetzt äh, mit dem Thema persönliche Finanzen beschäftige ich mich damit und habe, wie du schon sagst, einige Erfahrungen sammeln können und äh, auch sehr viele Höhen und leider auch äh, große Tiefen äh, mhm. mitnehmen müssen in der Zeit.
0: Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ähm, das heißt, du hast ja dann auch ähm, sehr früh angefangen, dich für Aktien zu interessieren. Wie kam es denn dazu? Wie hast du denn das Interesse dafür entwickelt?
1: Ja, also, äh, zunächst, ja, ich habe tatsächlich in der Jugend schon angefangen. Das lag äh, zunächst daran, ich habe da nochmal ein bisschen drüber nachgedacht äh, im Vorfeld und habe festgestellt, dass meine Eltern ähm, mir sehr zeitig äh, schon das, das komplette Kindergeld sozusagen als Taschengeld gegeben haben, mit 14, weil sie wahrscheinlich einfach äh, wollten, dass ich lerne, mit Geld umzugehen. Mhm. Und äh, ich musste dann damit aber eben auch alle meine Ausgaben begleichen und ähm, habe dann irgendwann festgestellt, dass ich am Ende des Monats mehr Geld übrig hatte, äh, als ich also eben ausgeben musste und habe mich dann gefragt, was mache ich denn jetzt eigentlich mit dem Geld, was da übrig ist? Äh, das ist dann halt immer ganz klassisch auf das, Sparbuch gewandert, was man irgendwie noch so hatte als als Kind. Und ähm, dann bin ich einfach mal zur Sparkasse gegangen und habe gesagt, gibt es da nicht was Besseres? Und bin dann ja 1996, 97 so in der Dreh äh, bei meinen ersten Fonds gelandet, habe mein Sparbuch einfach aufgelöst und habe dann regelmäßig mit dem, was ich übrig hatte, Fonds bespart. So hat das angefangen. Und dann drei Jahre später, um die 2000er äh, habe ich dann auch meine erste Erfahrungen mit Aktien gesammelt, äh, und dann ging das so los, ja, da habe ich schon gleich den ersten Crash miterleben dürfen und habe bis äh, 2007, ja, bis zum nächsten Crash, äh, also unwahrscheinlich viele positive Erfahrungen gemacht. Gab natürlich auch mal ein paar Verluste, aber unterm Strich... Habe ich da einfach, so wie man immer anfängt, glaube ich, Börsenzeitung gelesen, mit Freunden unterhalten, ahnungslos irgendwas gekauft und verkauft und hatte dann 2007 echt richtig Glück, das war wirklich nur Glück, das muss ich zugeben, habe kurz vorm Crash einfach alle Aktien mit einem riesen Gewinn verkauft. Und äh, das war also so eine super Einstiegserfahrung und dann habe ich gedacht, also Börse ist was für mich. Mhm. Ja, das hast du damals
0: gedacht. Wir kommen ja gleich noch auf das Gegenbeispiel. Genau. Ähm, wie legst du denn generell an? Ähm, eher aktiv oder passiv? Und wie diversifizierst du denn dein Portfolio?
1: Ja, also äh, begonnen habe ich aktiv und ähm, habe jetzt eigentlich so eine Phase des Übergangs. Ich habe jetzt für mich eine passive Anlagestrategie mhm. gefunden, ähm, für die ich mich jetzt entschieden habe. Dass, äh, das heißt The Permanent Portfolio von Harry Brown. Das können wir auch bestimmt auch gleich noch mal etwas näher besprechen. Mhm. Ähm, nur ganz kurz, also da packt man 25% Prozent äh, jeweils in Aktien, Staatsanleihen, Cash und Gold mhm. und ist eine ganz passive Anlagestrategie, allerdings der Aktienanteil, also in, in, der, in der Theorie ist es so, da packt man einfach in Gesamtmarkt-ETF. Ja. Mhm. Äh, ich mache es so, dass ich den Aktienanteil aktiv mache. Ein, einerseits aus dem großen Interesse heraus, ich will jetzt nicht ganz so passiv, habe auch Lust, mich mit Aktien und Börse weiter zu beschäftigen. Ja. Ähm, andererseits gibt es da auch noch einen, Steuer, äh, einen steuerlichen Grund das kann ich nachher auch erklären, wenn wir über meinen Verlust reden und äh, für diesen Aktienanteil habe ich mich für äh, das Value Investing entschieden nach Benjamin Graham im Moment habe ich jetzt noch eine ja, zwei Einzelaktien eine eben sehr große, mhm. das war auch mein großer mein großer Verlustbringer, die Commerzbank und ähm, in ETF habe ich noch nicht gesetzt und die Aktien nach, dem, nach der Value-Investing-Methode, die habe ich im Moment alle noch auf der Watchlist, weil die ähm, einfach im Moment in, nach den Kriterien von Benjamin Graham zumindest überbewertet sind mhm. und da warte ich jetzt einfach auf eine Konsolidierung am Markt, bis ich da einsteigen
0: kann. Mhm. Was heißt überbewertet, nach welchem Schema wird es bewertet? Also da
1: macht man im Prinzip eine Fundamentalanalyse. Also man schaut sich äh, so, so ge gewisse Dinge an, wie zum Beispiel die Gewinne äh, der letzten zehn Jahre, äh, schaut, ob es da Defizite gab äh, in den letzten fünf Jahren. Äh, man schaut sich Eigenkapital und Fremdkapitalverhältnis an und so weiter. Also man guckt sich so fünf Fundamentalwerte an, um zu gucken, ist, die, ist das Unternehmen gesund und ist das konservativ finanziert? Mhm. Also man schaut eben, wie ist die wirtschaftliche Perspektive einfach gesagt, ja. ja. Und äh, dann schaut man gleich, und da habe ich in, in ein paar Unternehmen gefunden und das ist auch ganz interessant. Ich habe da tausend Unternehmen bisher schon analysiert und ich bin noch lange nicht fertig, aber nur ein Prozent, ja. Also irgendwie, ich bin gerade bei zwölf oder so, äh, Unternehmen äh, erfüllen alle diese fünf Kriterien, mhm. Und ähm, das zeigt für mich auch schon eine gewisse Qualität der Strategie, weil es eben im Großteil eben nicht erfüllt. Und äh, dann gibt es weitere fünf Kriterien, die äh, sind, orientieren sich dann am Aktienkurs oder äh, am aktuellen Marktkurs. Mhm. Und da gibt es eben auch so ein paar Kriterien, wann dieser Kurs zu hoch ist. Es gibt da sowas, wie das nennt sich, innerer Wert ja. dieses äh, Unternehmens. Und wenn der Kurs halt über dem inneren Wert oder deutlich über dem inneren Wert liegt, dann ist eine Aktie überbewertet und dann würde man eben nicht kaufen.
0: Genau, das ist ja das sogenannte KBV, das Kurs-Buchwert-Verhältnis und ähm, ist sehr, sehr spannend. Also ich beschäftige mich auch viel mit ähm, der Levermann-Strategie und ähm, da geht es ja auch nach diversen Werten. Und ähm, da ist es aber ähnlich, dass nur ganz, ganz wenige Werte wirklich die Kriterien äh, erfüllen, gerade wenn man dann ähm, so in den S-Dax geht, ähm, wo du dann auch mehr Punkte ähm, erreichen musst, als jetzt zum Beispiel beim DAX. Und mhm. ähm, ich finde es ungemein spannend, sich damit auch mal zu beschäftigen, aber ist natürlich auch ähm, ein bisschen Arbeit. Ne? Das ist nicht so, dass du dann in ETF ein bisschen was investierst, ähm, Füße hoch machst und... Äh, Entspannt aufs Konto guckt, sondern da muss du ja schon ein bisschen recherchieren und dranbleiben. Genau,
1: genau. Und ähm, also, das ist äh, äh, ja sogar extrem viel Arbeit, wenn man es so klassisch macht, wie es der Benjamin Graham damals auch ausgearbeitet hat. Und mhm. also, was mich immer wieder beruhigt hat in der ganzen Zeit. Also wie gesagt, tausend Unternehmen. Ich habe jetzt mal geschätzt, dass ich da locker 500 Stunden schon investiert habe. Nicht alles allein. Ich habe das zum Teil auch mal dann äh, an einen Freelancer out, outgesourced, aber einfach also, da habe ich dann halt Geld investiert. Ja, mhm. ähm, Ich habe es dann irgendwann wieder zurückgenommen, aber äh, auf jeden Fall sehr viel Zeit investiert und der Benjamin Graham hat das ja damals auch gemacht und da gab es noch nicht mal Internet. Ich meine, ich gehe halt heute her auf die Unternehmensseiten und kann mir die Geschäftsberichte runterladen ja. und habe sogar den großen Vorteil, dass es ein paar Portale gibt, wo ein paar dieser Kennzahlen ja auch schon äh, konsolidiert sind. Jetzt nicht immer für die letzten zehn elf Jahre, wie ich das brauche. ja Da muss ich also schon noch ein paar Geschäftsberichte anschauen. Aber ich kriege also wahrscheinlich schon die gute Hälfte der Zahlen, kann ich mir relativ schnell zusammensuchen.
0: Das heißt aber, ähm, bei den Werten, die du jetzt noch in deinem Portfolio hast, ähm, lass uns mal gleich über den großen Wert, den du schon erwähnt hast, sprechen. Hat, hast du da auch eine, eine Analyse gemacht oder war das damals noch nicht so angesagt?
1: Ja, das war leider damals noch nicht, also ebenfalls nicht die Value-Investing-Analyse. Also ich habe mir schon etwas dabei gedacht und jetzt, ich erzähle das vielleicht mal ganz kurz, das. worüber wir da sprechen. Ja. Wie gesagt, 2007 mit einem, mit einem großen Gewinn da äh, vorm Crash ausgestiegen. Es gibt natürlich auch so einen gewissen Auftrieb. Ja? Und dann kam der Crash und ich, ich hatte eigentlich für mich entschieden, ich will mal konsolidieren, weil ich bis dahin einfach wild drauf losgekauft habe und verkauft habe. Einfach so, wie wir es uns als Freunde und so weiter äh, ausgedacht haben und wie es die Börsenzeitungen eben so ein bisschen vorgegeben haben. Ja. Und dann habe ich ein ganz interessantes Buch gelesen, das heißt Your Money or Your Life. Ich glaube, Vicky Robin und Joe Domingos heißen die beiden Autoren. Mhm. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Buch für mich gewesen, einfach mal sich so grundlegenden Fragen zu stellen, warum man, also wie man mit seinem Geld umgeht und wie viel Lebenszeit man eigentlich auch dafür investieren möchte. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass ich, ich habe mich sehr gerne mit dem Thema beschäftigt, aber eben auch extrem viel. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt erstmal konsolidieren. Da ist eine Übung, dass man mal versteht, wie viel Geld hat man in seinem Leben eigentlich schon alles, alles mal gehabt und wie viel davon ist übrig geblieben. Mhm. Ja, und dann kam, war das mehr, mehr oder weniger Zufall, dass ich gedacht habe, jetzt stoppe ich erst mal alles, was ich so tue, ich nehme alles mal ins Cash und schau mal, wo ich stehe. Und dann entscheide ich mich, was ist denn eigentlich mein Ziel? Und so ein bisschen weiß man ja sein Ziel, man möchte irgendwie mal verbösend sein und ja, was man sich so als Kind, Jugendlicher mal ausdenkt, das äh, hält man dann, also in meinem Fall habe ich das lange mit mir rumgetragen, ohne das zu quantifizieren. Mhm. Und da habe ich dann mir wirklich mal überlegt, was ist denn mein Ziel, habe das mal quantifiziert, eine Zielsumme gesetzt und da habe ich gedacht, und jetzt muss ich mir eine Strategie überlegen, wie ich da hinkomme. Und ähm, dann kamen eben Emotionen dazu, also da war ja der Crash, dann war 2009, glaube ich, war so ein bisschen Boden Bodenbildung und 2011 war eigentlich schon wieder einiges los an der Börse. Ja? Ja. Und da habe ich gedacht, also ich brauche hier zu lange mit der ganzen Recherche. Äh, der Die, die ganze äh, die, die ganze Haus geht an mir vorbei. Ich muss jetzt dringend einsteigen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, was machst du? Und bin irgendwie, weiß gar nicht, ob ich das gelesen habe irgendwo oder selber mir ausgedacht habe, habe gedacht, ich gucke einfach mal im DAX, MDAX und TechDAX die drei stärksten Kursverlierer der letzten zwölf Monate an. <lacht> ja. Und äh, kauft dann den Wert, dessen Buchwert am stärksten über der Marktkapitalisierung liegt. Ja, also weil ich gesagt habe, der ist ja ganz offensichtlich billig. Und das war, wie gesagt, nicht Value Investing, damit wäre mir das nie passiert, mhm. sondern es war einfach äh, der Versuch, nur ein einziges Kriterium heranzuziehen und damit alles richtig zu machen. Mhm. Und äh, meine Hoffnung war einfach, dass dieser Wert dann das größte Erholungspotenzial hat. Und das war eben die Commerzbank-Aktie Anfang 2011. Und... Mhm. Äh, dann habe ich den nächsten Fehler gemacht, ja, ich habe eben einfach auch alles, alle meine Ersparnisse da reingesteckt, weil ich ja. bisher nur gute Erfahrungen gemacht habe und gesagt habe, unterm Strich haben Aktien immer gewonnen, selbst wenn das jetzt mal kurzfristig ein bisschen nach unten geht, weil der Markt ist ja noch nicht stabilisiert, ähm, ich kann da nur gewinnen, ja, und äh, wusste natürlich, es gibt ein Risiko und habe mich vorher auch damit beschäftigt, was passiert denn, wenn die Aktie 50% Verlust macht, kann ich das aushalten und ich habe gedacht, ja, ich brauche halt das Geld nicht, also ich halte es aus mhm. und äh, so ist es dann auch gekommen. Also innerhalb weniger Monate, dann gab es nämlich eine Kapitalerhöhung und, und so weiter. Innerhalb weniger Monate habe ich nur zugeguckt, wie, das, wie der Kurs eingestürzt ist. Und ich hatte dann teilweise bis zu 90 Prozent Verlust, weil ich eben auch gedacht habe, ich halte es ja aus. Ich brauche das Geld nicht dringend. Und ich habe es dann eben leider auch ausgehalten bis zum Schluss und habe die Aktie noch heute mit minus 80 Prozent im Depot stehen. Also ganz ordentlich die Finger verbrannt. Aber viel daraus gelernt und das war für mich dann so das Kapital, was ich investieren musste, um zu sagen, jetzt alles nochmal auf Anfang und mal wirklich gucken, welche Anlagestrategien gibt es. Mhm. Ich hatte eh kein Geld mehr zum Investieren, also ich, ich wollte der Börse nicht den Rücken äh, kehren. Ich musste jetzt gucken, was ich stattdessen mache und habe ich gesagt, jetzt machst du Theoriearbeit. Jetzt lernst du und äh, machst Backtesting, ja, guckst dir einfach an, welche Strategien findest du und guckst, wie sind, in der, wie sind die in der Vergangenheit gelaufen. Und testest die mit einer Watchlist, ja. Und das und das habe ich jetzt äh, seit einigen Jahren gemacht und ähm, bin jetzt so, dass ich sage, jetzt habe ich auch einen konkreten Plan, was ich machen werde, sobald äh, sich die Börsen wieder ähm, mal durch einen Crash, ja, auch etwas die Kurse etwas wieder beruhigt haben, nach, nach unten hin sozusagen, ähm, weiß ich genau, was ich tun werde und wie ich wieder einsteigen werde.
0: Das heißt aber auch, du wirst nicht nochmal dein ganzes Geld in einen Wert packen. Genau so ist es. Das wird sicher
1: nicht mehr passieren. Also Und das ist ja auch, also wahrscheinlich werden jetzt auch die meisten Hörer sagen, ja, das weiß ja jedes Kind und das weiß auch jeder. Und ich hoffe auch nur, dass viele eben die Erfahrung nicht selbst machen müssen. Aber klar, Diversifikation ist ist ganz, ganz wichtig, das wusste ich auch vorher. Aber eins war mir auch klar mit einer Diversifikation, ähm, ist es relativ unwahrscheinlich, irgendwie den Wert mal irgendwie zu, zu verdoppeln oder gar zu verdreifachen. Und ich habe vorher eben die Erfahrung gemacht, dass Einzelwerte sich verdoppeln und verdreifachen können. Mhm. Und ähm, es, das ist auch ein ganz natürliches, es gibt zwei Emotionen an der Börse, ja, Angst und Gier. Und ähm, da war die Gier. Ich habe halt gedacht, super, ich habe gute Erfahrungen gemacht, jetzt kaufe ich nur noch den Wert, der sich verdreifacht. Und pack alles rein, weil sonst macht es ja keinen Spaß. Was habe ich davon, wenn ich nur 10% da reinpacke? Da habe ich ja unterm Strich, und man muss ja immer das Gesamtportfolio anschauen, ja. da habe ich ein gutes Gefühl, aber eigentlich bin ich nicht viel weiter. Ja? Mhm. Und äh, würde ich heute nicht mehr machen. Ja? Also heute äh, mindestens 10 bis 30 Aktien ja, tatsächlich streuen. Also auch nach diesem Value-Investing-Prinzip ist das wichtig. Und habe ich auch Backtesting gemacht, seitdem ich jetzt diese Werte da identifiziert habe, da, und ich bin ja relativ spät, dann erst ähm, habe ich die erst auf die Watchlist gepackt, zu spät, dass ich sie noch im in, in echten Leben gekauft hätte, mhm. haben aber trotzdem seitdem, das war ab 2012 bis 2014, habe ich jetzt, wie gesagt, glaube ich, zwölf Werte auf die Watchlist gepackt, die haben sich im Durchschnitt verdoppelt. Ja. Mhm. Und ähm, das hätte sich also auch da noch gelohnt einzusteigen, nur da hatte ich eben noch nicht genug Geld zusammen, heute hätte ich es und jetzt ist es einfach zu teuer und jetzt muss
0: ich warten. Ja, das ist auch immer das Schlimme, wenn du mit ähm, Musterdepots oder Watchlists arbeitest. Ähm, ich habe teilweise auch pff, 10, 15 Watchlists nebenbei ähm, gehabt und habe da alle möglichen Werte dann mal reingemacht. Ganz ehrlich, ich habe mich dann gar nicht mehr darum gekümmert. Äh, irgendwann war mir das egal und ähm, dann habe ich äh, die Werte sowieso schon rausgefiltert gehabt und die laufen, glaube ich, immer noch. Ich habe da aber schon lange nicht mehr reingeguckt ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, das Thema mit dem Finger auf andere zeigen, man weiß ja, dass man breit aufgestellt investieren muss. Das ist halt immer wieder so eine Geschichte, die ich ja auch gemacht habe. Ich habe ja auch damals in einen Dachfonds investiert und das war halt nur ein Ding. Das war zwar innen drin diversifiziert, aber da bist du ja abhängig von einem Fondsmanager und die mhm. haben das ganze Geld dann praktisch in die Mülltonne gepackt. Und da hatte ich ja auch zeitweise Verluste von bis zu 60 Prozent. Und ähm, das war für mich dann eben auch eine Lehre, dass ich mich selber drum kümmere. Das war der erste Punkt. Und der zweite mhm. Punkt, dass ich sehr breit streue. Und das mache ich halt auch heute.
1: Genau, genau. Also und deswegen, ich glaube dass man auch, also das kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung nur so, so sagen, mhm. ich glaube, man muss sich irgendwo tatsächlich mal die Finger verbrennen. Gerade wenn man vorher Glück hat und erstmal nur sehr viele Gewinne macht. Mhm. Ähm, da, und da kommt irgendwann der Punkt, wo man dann sich die Finger verbrennen muss. Ansonsten äh, passiert es dann wie bei mir, dass man so lange gute Gewinne macht, dass die Summe dann schon richtig groß ist, die man dann verliert. Und dann tut es eben auch richtig weh. Und dann dauert es eben auch sehr lange, ehe man sich davon wieder erholt. Äh, ist jetzt im Nachgang betrachtet auch nicht schlimm, aber das ist auch eine einer meiner meiner Erkenntnisse aus dieser ganzen Sache. Man, das hat Harry Brown auch geschrieben, der das äh, Permanent Portfolio ähm, sich sich äh, überlegt hat. Man soll nicht davon ausgehen dass man sein Vermögen, was man sich schon einmal ähm, angespart oder auch durch Investitionen im Prinzip erarbeitet hat, dass man das nochmal erarbeiten kann. Mhm. Und ich hatte jetzt Glück, aber wir dürfen alle nicht vergessen, ich meine, in welchem Umfeld wir auch in den letzten Jahren waren. Es haben Leute Jobs verloren. Ja, Es kann, es, also es kann, es kann die unterschiedlichsten Gründe geben, ja. warum auf einmal das Einkommen wegfällt oder sich oder, oder kleiner wird und man nicht mehr sparen kann. Und dann ist es blöd, wenn man vorher alles verzockt hat. Ja, Also da muss man einfach wirklich schauen, Erfahrungen machen ja, aber... Erstmal mit kleinen Beträgen. Ich weiß, Watchlist ist total langweilig. Kann ja. ich auch nur sagen, macht es mit echtem Geld, aber mit kleinen Beträgen, die ihr verlieren könnt. Sammelt Erfahrung und wenn ihr euch dann sicher seid, ihr habt jetzt eine Strategie, die funktioniert, die ihr auch einfach mal theoretisch 40, 50 Jahre zurückgetestet habt, so, so wie das mit dem Permanent Portfolio auch gemacht wurde. Ähm, dann habe ich jetzt zumindest für mich das Selbstvertrauen entwickelt, zu sagen, da traue ich mich jetzt auch wirklich einzusteigen, weil ich sage, okay, das ist einfach... Ziemlich sicher. Es sagt immer noch nicht die Zukunft voraus, aber gemessen mit dem, was ich in der Vergangenheit gesehen habe, ist das ein ziemlich sicheres Modell.
0: Mhm. Ja, wobei der Punkt ist ja, in Deutschland haben, glaube ich, 4,4 Millionen ähm, Aktien per Direktkauf im, im Portfolio. Ähm, dann gibt es halt nochmal, ich glaube, 8 Millionen, die dann irgendwelche Fonds haben oder ETFs, ähm, beziehungsweise Anleihen. Aber das war es ja dann schon. Und ähm, ein Großteil hat ja immer noch Telekom im Hinterkopf mhm. und ähm, haben sich da teilweise eben auch die Finger verbrannt, so wie Tobias eben auch, ähm, wobei er hat es ja rechtzeitig noch verkauft. Aber generell äh, ist es ja so, dass äh, Aktien sehr verpönt sind in, in Deutschland.
1: Ja, und wirklich leider. Ich, ich merke das auch. Ähm ich habe, also in meinem Freundeskreis beispielsweise, ich habe ungefähr die Hälfte der Leute, mit denen wir ähm, tatsächlich über über Anlagestrategien, über Aktien, über Geld allgemein reden können. Ja? Und ähm, da ist es selbstverständlich und das ist hochspannend, aber auch die andere Hälfte, ähm, die, die redet darüber eben gar nicht ja. und äh, beschäftigt sich wahrscheinlich auch gar nicht, also das ist gar kein Thema, ich kann nicht mal fragen, ob sie sich damit beschäftigen, aber ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt, kommt das Thema dann eben auch irgendwann mal auf. Ja. Und ich glaube, also meine persönliche Überzeugung ist, dass da viel einfach verschenkt wird und ähm, natürlich weiß ich, ich kenne die ganzen Argumente, ja, wer nichts hat, braucht auch nicht darüber nachdenken, wie er investieren kann und man lebt nur einmal und so weiter, das sehe ich ganz genauso, aber also für mich ist es so, ja, ich habe verstanden, dass das Großteil, der Großteil des Vermögens, gerade wenn man jung ist, kommt aus Arbeit, ja, also hab das selber gelernt, durch Investitionen kann man mal Glück haben, man kann auch Lotto spielen und dadurch sein Vermögen aufbauen. Aber meine Erfahrung ist eben, also durch Arbeit kommt das größte Vermögen rein und auch kontinuierlicher ja. als durch Investitionen. Also ist für mich mein Hauptziel, mit Investitionen den Wert zu erhalten und kontinuierlich auszubauen. Aber das kann eben nur noch dazu beitragen, zusätzlich, ja, mhm. bis zu einer gewissen Zielsumme. Und dann hat man Kapitalerträge, von denen man dann vielleicht sogar leben kann. Und deswegen verstehe ich eben nicht, wenn jemand sagt, er möchte sich mit Geld gar nicht beschäftigen, er hat am, am Monatsende zu wenig übrig, mhm. ähm, dass er überhaupt anlegen könnte. Erstmal geht es mit viel kleineren Beträgen als viele glauben, du hast ETFs schon angesprochen ja. und ähm, dann ist es einfach so, dass sich das in jedem Falle lohnt. Und wenn man es sich nicht leisten kann, kann man ja überlegen, wie man trotzdem es schafft, entweder sein Einkommen zu erhöhen oder seine Ausgaben zu senken oder beides sogar, ja, mhm. einfach die Sparrate zu erhöhen, um was zu investieren. Und wenn man sich dann mal anschaut, ähm, ist, ich weiß nicht, ob du, da gibt es so einen Blog, äh, Money Mustache, glaube ich heißt der. Ja. Äh, der hat ja mal, ich glaube, das hat er auch nicht selbst erfunden, aber der hat das ja mal aufgezeigt, mit welchen Sparraten man was erreichen kann. Mhm. Und ich glaube, das, das müsste man einfach viel öfter sich vor Augen führen. Er hat gesagt, wenn man mit, wenn man 10 Prozent spart, mhm. dann kann man in 51 Jahren von seinen Kapitalerträgen leben. So, zehn Prozent sparen, das ist, glaube ich, so das, was irgendwie Standard ist, ja. Also, ich glaube, wenn die Leute nicht über Geld reden, dann ist es wahrscheinlich so, dass man davon ausgehen kann, 10% Prozent sparen sie. Mhm. Wenn man 25 Prozent spart, das machen vielleicht auch noch viele, ja, dann muss man noch 32 Jahre äh, warten, bis man von Kapitalerträgen äh, leben kann. Mhm. Aber was super spannend ist, bei 50 Prozent Sparrate, kann man nach 17 Jahren schon von seinen Kapitalerträgen leben. Und wenn man sich überlegt, wie man als Student lebt, mit wie wenig, und wie glücklich man auch in der Zeit ist, ja und ich wünschte, mir hätte das jemand als Student gesagt. Ähm, wenn man als Student lebt und nachher äh, als Absolvent seinen ersten Job annimmt und einfach die Hälfte von dem, was man verdient, dann äh, anlegt ja, und nur die andere Hälfte ausgibt, hat man immer noch mehr als als Student. ja, Also man hat seine Lebensqualität verbessert und ist nach 17 Jahren durch, kann nach 17 Jahren ein selbstbestimmtes Leben führen. Man kann weiterarbeiten, arbeiten, aber also man hat einfach die Möglichkeit, sich das auszusuchen. Mhm. ja, Und das ist halt einfach, ich glaube, das ist vielen nicht bewusst, weil eben viele sagen, ich habe eh keine Sparrate und für mich ist das alles zu weit weg. Ich glaube, da können viel viel mehr Leute viel näher rankommen. Und wenn sie sich mit dem Thema mal beschäftigen und das Potenzial erkennen, dann ist man irgendwann auch bei Aktien und ETFs. weil man dann Also dann wird auch klar, nur sparen aufs Tagesgeld lohnt sich nicht. Ja, da komme da komm ich nicht rum. Also da muss ich dann schon ein bisschen breiter steuern. Ich muss Aktien machen. Ich muss sicherlich auch Staatsanleihen und Gold, um es auch ein bisschen abzusichern. Also da brauche ich dann ein Portfolio. Aber dann sind Aktien eben auch interessant. Aber das
0: heißt ja dann, bei dir ist die Konsumgeilheit nicht so ausgeprägt, um es mal so auszudrücken.
1: Das ist so, ja. ja. Ähm, aber, und, aber das war auch nicht immer so. Ja. Also ich habe auch ich hab den, den typisch gleichen Fehler gemacht, den wahrscheinlich äh, viele Mal, ich will das auch nicht gar nicht mal unbedingt als Fehler bezeichnen, das mhm. ist ein normaler Werdegang nach dem Studium, vom ersten Gehalt sofort ein Auto gekauft, ein Jahreswagen, zum Glück war es kein Neuwagen, aber er war <lacht> immer noch absolut teuer, ja. Ja, vom Hof gefahren, 4.000 Euro weniger wert. Ähm, also genau das Gleiche gemacht, ja, einfach sofort die Lebensqualität nach oben geschraubt, die Kosten nach oben geschraubt und ähm, dann eben, und das war eben auch wieder dieses Your Money or Your Life, hat mir die Augen geöffnet, hat mir vorgerechnet, wie viel Zeit ich am Tag dafür aufbringe, mir diesen Lebensstil leisten zu können. Mhm. Und da habe ich gedacht, ist ja absurd und dann habe ich einfach mein Auto verkauft und habe festgestellt, die Lebensqualität ist kaum gesunken dank öffentlicher Verkehrsmittel. Im Gegenteil, es war teilweise sogar, ich habe mir viel, viel Stress erspart, ja, mhm. was man mit dem Auto ja auch hat. Und gleichzeitig ist meine Sparrate extrem nach oben gegangen. Und also ich bin gewiss nicht geizig. Mhm. Ja, und, und ich lebe wirklich auch ein gutes Leben. Aber ich habe eben meine Ausgaben auf das reduziert, was mir wichtig ist. Ich bin jetzt, ich lebe eher im Einklang mit dem, was mir wichtig ist, gebe dafür auch gutes Geld aus. Mhm. Ja, ähm, aber das, was mir eben unwichtig ist, da habe ich ganz genau drauf geschaut, dass ich dafür eben kein Geld mehr ausgebe. Und das geht bei Versicherungen los. Da habe ich also einfach alles analysiert, wo mein Geld abfließt und habe das gestoppt, wo es mir wo es mir nicht sinnvoll erschien. Das heißt so Thema Hausratsversicherung oder was auch immer. Genau. Also ich habe nur noch Versicherungen, die wirklich existenzielle Nöte absichern. Also Hausrat habe ich nicht mehr, ja, weil ich sage, also ja, klar, wenn mir jetzt der ganze Hausrat verbrennt, ähm, wäre also alles andere als einfach, ja. aber ähm, ich, also ich, ich bilde mir ein, dass meine Familie und ich äh, in der Lage wären zu überleben, wohingegen Haftpflicht ist eh eine Pflichtversicherung, davon ja. abgesehen, aber äh, da gibt es eben so und Berufsunfähigkeit, ja, das sind einfach so Versicherungen, wo ich sage, die sind wichtig, mhm. weil ähm, damit sichere ich mir ab, dass, dass ich selbst und auch meine Familie in Zukunft überleben können, aber Rechtsschutzversicherungen und solche Dinge habe ich einfach alle gekündigt, nachdem mir klar war, dass das sich nicht lohnt. Selbst wenn man mal einen Rechtsfall hat, dann äh, zahlt man es lieber in dem Moment, wo es aufkommt. Ja? Und äh, das also scheint mir sinnvoller, selbst wenn es vielleicht unterm Strich auf 20 Jahre gesehen teurer war, ja das weiß man vorher eh nicht, aber es ist trotzdem sinnvoller, weil dann kann man sich zumindest in jedem Fall auch noch überlegen, ist es jetzt sinnvoll, den Rechtsstreit einzugehen oder es zu lassen.
0: Hm. Ja, sehr spannende Ansichten. Also ähm, ich denke da ähnlich auch, was das Thema Auto angeht. Mh, also ich habe von vornherein darauf verzichtet, mir so ein teures Auto ans Bein zu binden. Ähm, eben auch dadurch, dass ich sehr, sehr viel rumgereist bin in den letzten zehn Jahren. Ähm, mhm. Aber letztendlich, ähm, du entwickelst dich ja weiter und ähm, versuchst dann eben auch, wie du es eben schon gesagt hast, auf das zu achten, was dir wichtig ist und dafür dann auch gutes Geld auszugeben. Ähm, da hat man dann auch wirklich was von. Genau. Ein zentraler Punkt. Jetzt habe ich mal eine Frage, und zwar: Gehst du in die Bank und lässt dich dort beraten?
1: Nicht mehr. Also, das habe ich eigentlich. Auch nur ganz am Anfang gemacht, wo ich meine ersten Fonds gekauft habe. Ja, Damals bei der Sparkasse noch. Ähm, einfach weil, also das war ja auch zu einer Zeit, das muss man ja auch nochmal in Erinnerung rufen, Mitte der 90er. Also wir hatten zumindest zu Hause noch keinen Internetanschluss. Ich glaube, es gab es, es gab's schon vereinzelt, aber bei uns war es noch nicht so weit. Äh, in der Familie wurde auch nicht über Geld gesprochen. Wir hatten auch keine Bücher darüber zu Hause. Ähm, also das war für mich die einzige Quelle, mich tatsächlich darüber zu informieren. Es ist aber nur, wie du auch schon ganz oft in deinem, in deinem Podcast gesagt hast, ja eigentlich nie eine Beratung gewesen. Es war immer ein Verkaufsgespräch, aber ein Verkaufsgespräch, bei dem ich letztendlich Informationen bekommen habe, zu denen ich vorher sonst keinen Zugang hatte. Und ähm, deswegen habe ich in der Zeit viel gelernt, aber eben sehr schnell auch gemerkt, okay, jetzt, jetzt bin ich an dem Punkt, da komme ich nicht mehr weiter, er bringt mir nichts Neues mehr bei, der Bankberater, ja, er will nur seine Produkte verkaufen und dann ging es halt los, dass ich mich selber informiert habe mit Börsenzeitungen und dann kam ja auch äh, bei mir zu Hause dann das Internet, also das war dann nicht mehr so problematisch. Mhm.
0: Weil du hast ja noch zwei ähm, DWS-Fonds in deinem Portfolio, das ja. hattest du mir ja vorher geschickt, das sind dann aber auch so eine Art Rentenfonds, ne?
1: Genau, total langweilig, <lacht> <lacht> ähm, die sind aber einfach auch nur äh, im Rahmen von Rentenversicherungen, ja, also das ist ähm, das war jetzt auch nicht meine, meine eigene Wahl sozusagen, sondern ich habe dann irgendwann ja, auch noch vor der, vor der Zeit der großen Konsolidierung sozusagen mir mal Rentenversicherungen aufquatschen lassen. Ähm, habt die auch noch, noch nicht aufgelöst, nicht alle. Ja, ich hatte, also da war ich genauso, habe mir auch viel zu viel aufquatschen lassen. Einiges schon aufgelöst, aber ich habe da eben noch zwei Sachen, ähm, weil das da ist auch eine Lebensversicherung mit dran und das ist in meinem Fall jetzt auch nicht ganz so ungünstig, ja mit Familie das zu haben. Ja. Und da habe ich aber damals eben eine fondsgebundene äh, Versicherung abgeschlossen weil mir das sinnvoll erschien und da waren eben diese DWS-Fonds. Aber da habe ich auch nach deinem Interview mit, mit dem Tobias gedacht, ähm, ich habe die damals einfach, irgend warum auch immer, kann der Berater angekreuzt haben, habe ich vielleicht selber angekreuzt, ich habe diese Fonds eigentlich nie aktiv ausgewählt, sondern ich habe einfach gesagt, zwei Fonds aus der Palette, zack, genommen, und noch nie darüber nachgedacht, ob das eigentlich sinnvoll ist und die richtigen sind und ob die eigentlich in meiner Anlagestrategie, ob das übereinstimmt. Und das mhm. werde ich jetzt auch mal machen. Ja, also das, das nehme ich jetzt auch zum Anlass, da noch mal einzuschauen und zu gucken, ob es nicht bessere Fonds gibt ja. in der Palette, die ich für diese Rentenversicherung benutzen kann.
0: Das Phänomen ist ja, ich habe ja auch so eine Rentenversicherung, auch von der DWS. Ähm und die äh, Fonds, die ich da auswählen kann, das sind halt genau die, die der Berater auch auf der Liste hat. Und ähm, du bist ja relativ flexibel, das heißt, du kannst ja aussuchen, welchen du davon besparen möchtest. Letztendlich ist es aber so, äh, das wandert jetzt alles in einen relativ günstigen äh, Fonds von, von der DWS. Und, mhm. und ähm, deswegen habe ich gesagt, naja, bevor ich jetzt da an, an den Nebenkosten noch mehr zahle, als ich ohnehin schon bezahle, dann lasse ich es einfach. Ich glaube, die Kosten liegen jetzt bei 0,8 Prozent, das ist echt noch im Rahmen. Und da gibt es halt ähm, Sachen, was man aber nicht weiß, weil es nicht auf der Liste steht, die haben über zwei Prozent Kosten. Und ähm, das sind halt die Dinger, die am häufigsten in der Bankfiliale verkauft werden, weil die die Verkäufer sich danach die Hände reiben.
1: Genau. Also das ist ähm, auch etwas, was mir und äh, da hattest du letztens vor einiger Zeit mal ein Interview mit mit einem, äh, ich glaube mit dem Geschäftsführer von Clark. Ja, ja genau. Mhm. Und da ähm, und zu der Zeit habe ich gerade nach einer neuen Rührrente gesucht, einfach mhm. um auch steuerliche Vorteile mitzunehmen. Und ähm, ich habe dieses Interview dann auch zum Anlass genommen, mal die Kosten zu vergleichen. Mhm. Und das ist ja ein extremer Unterschied. Und der Unterschied ist so extrem, dass er nachher aus, der, der, der macht die Differenz aus zwischen ich habe langfristig mit dem Ding Gewinn gemacht oder vielleicht sogar Verlust ja, mhm. über, über die ganze Zeit gesehen. Und ich habe dann auch bei Clark angerufen und mir einfach mal eine rüro ähm geben, also ein Angebot schicken lassen, das auf ETFs basiert und die einfach auch günstiger sind. Ja, Und das gibt es am Markt. Und das mag sein, dass es das damals vielleicht noch gar nicht gab. Ja. Also das ist jetzt nicht so äh, zwangsläufig so, dass, ähm, dass mir das jetzt aufgequatscht wurde und ich hätte eine bessere Wahl gehabt. Es war vielleicht so, dass es zu der Zeit das, das Einzige war, mhm. aber da muss ich trotzdem heute hergehen und sagen, okay, ich habe eine neue Anlagestrategie, ich, ich gucke mehr auf Kosten und auch auf steuerliche Vorteile, ja, ähm, weil das langfristig sich natürlich hebeln lässt mhm. und da muss ich mich dann auch anpassen und sagen, ich muss meine Rüruprente wechseln.
0: Ja. Ja, das ist eben der wesentliche Punkt. Also ich hatte zum Beispiel eine Haftpflichtversicherung, die ich auch über die Bank abgeschlossen habe. Die hat mich 95 Euro gekostet. Und ich habe mir halt nichts dabei gedacht. Ich habe einfach gezahlt. Und irgendwann habe ich dann mal geguckt, wie sind denn so Vergleichsangebote, die waren halb so teuer und doppelt so gut. Mhm. Mhm. Und ähm, das sind halt Geschichten, wenn du dich nicht darum kümmerst, nicht damit beschäftigst, dann musst du dafür zahlen. Und ähm, das über Jahre. Und, und das ist eben schade. Und deswegen Versuche ich ja auch immer wieder zu animieren, dass man sich damit ein bisschen auseinandersetzt und so dann Geld spart und ein ganz anderes Gefühl entwickelt.
1: Genau. Ja, das finde ich auch super. Also weil ich denke, es ist extrem wichtig, gerade am Anfang, ja, weil sich das über, über viele Jahre dann auch so anstaut, die Kosten bzw. Den, den Vorteil, den man hat, ja, durch die niedrigeren Kosten, mhm. ähm, dass sich das richtig bezahlt macht.
0: Mhm. Ähm, wie handhabst du das denn mit dem Thema Tages- und Festgeld? Hast du dir da auch eine Basis aufgebaut?
1: Ja, ähm, auch jetzt im Moment eine relativ große äh, Basis, weil es ja so ist, dass ich, äh, nachdem ich dann eben den großen Verlust gemacht habe, jetzt erstmal sehr lange nur recherchiert habe und erstmal auch mal sparen musste. Und jetzt äh, habe ich natürlich auch jede Menge Geld zusammengespart wieder, so dass ähm, ich wieder investieren könnte und jetzt aber der Markt das im Moment nach meinen Kriterien nicht hergibt. Deswegen habe ich jetzt also, ich glaube, 85 Prozent in Cash. Ja? Und das habe ich natürlich auf Tagesgeldkonten. Ähm, Festgeld habe ich nicht, weil ich einfach, also ich muss ja auch flexibel bleiben in dem Moment, wo dann der Crash kommt, möchte ich eben auch in das Portfolio einsteigen und auch die Aktien entsprechend kaufen und da muss ich an das Geld ran. Aber beim Tagesgeld nehme ich eben mit, was da geht. Ich wechsle nicht mehr ganz so oft wie früher, weil ich irgendwann festgestellt habe, das, also diese Zinsbindung ist ja wirklich, also bald sind wir auf Tagesniveau, ja. es sind nur noch wenige Monate und wenn man Pech hat, ähm, dann wechselt man genau immer, bevor man die Zinsauszahlung bekommt, kündigt man sein Konto hm. und äh, kriegt es vielleicht nicht mal mit. Ja. Also insofern habe ich jetzt auch versucht, also wegen wegen drei Nachkommastellen äh, wechsle ich jetzt also nicht mehr im Zinssatz. Ich rechne mir einfach aus, was das absolut ausmacht, der Wechsel. Und wenn das eine gewisse Schwellwert übersteigt, dann wechsle ich, ansonsten lasse ich es. Mhm.
0: Was hältst du denn von den neuen Fintech-Unternehmen? Clark hast ja eben schon erwähnt, das heißt, du hast auch schon mal angerufen. Hast du dich denn sonst darüber hinaus auch ein bisschen mehr damit beschäftigt?
1: Also ich finde das Thema spannend, mhm. ähm, habe jetzt aber noch wenig Erfahrungen äh, mit, mit den Fintech-Unternehmen selbst äh, mhm. Was glaube ich aber daran liegt, dass wir einfach auch in der Finanzbranche noch nicht ganz so weit sind wie in den anderen Branchen, wo man ja viel eher schon mal auch Kontakt damit hat. Also, wenn ich jetzt mal zum Beispiel in der Hotelbranche, ja, Airbnb, ähm, die haben einfach die komplette Hotelbranche äh, umgekrempelt, ja, oder ähm, ä, Apple, ja, im, im Musik, in der Musikbranche. Also, da hat man einfach Kontakt und ähm, das ist einfach schon so reif, dass man es tatsächlich auch benutzen kann. Im Fintech äh, habe ich zumindest jetzt noch nicht diese Erfahrung gemacht. Ich habe ein Thema, was du ja auch schon öfter mal vorgestellt hast, was ich jetzt unbedingt mal probieren möchte. Das ist das Thema Social Landing, mhm. ja? ähm, und da, weil mich das einfach auch sehr interessiert. Und das äh, ist jetzt auch nicht im Rahmen meiner Anlagestrategie, sondern das würde ich jetzt einfach mal zusätzlich machen, um das mhm. mal auszuprobieren. Da glaube ich, sind wir auch so weit, dass das schon gut funktioniert, mhm. ja. Aber ich meine, wenn wir uns jetzt mobile Bezahlsysteme anschauen und so weiter, da sind wir einfach noch nicht so weit, dass ich da sage, dass das kann ich heute schon im Alltag anwenden. Mhm. Aber ganz generell finde ich das unwahrscheinlich spannend zu sehen, dass diese neuen Technologien sozusagen, in der, dass dass die so neue Ideen hervorbringen, die letztendlich, und davon bin ich echt überzeugt, uns als Kunden helfen, wieder also wieder ernst genommen zu werden und mitbestimmen zu dürfen. Ja, man, und Weil ich glaube, dass da einfach in vielen Branchen ein bisschen aufgeräumt wird, weil dann eben so kleine Startups kommen, die die Technologien nutzen, eine coole Idee haben und sagen, wir machen das mal und dann die Großen so ein bisschen in Bedrängnis bringen, sich entweder anzupassen oder vielleicht auch Partnerschaften einzugehen. Also es geht gar nicht darum, dass die Großen jetzt unbedingt alle die großen Verlierer sein müssen. Es wird ein paar geben, ja aber ich glaube, dass vor allen Dingen es kann in Partnerschaften zwischen Großen und Kleinen auch Gewinner geben und dann gewinnt vor allen Dingen der Kunde, ja, weil wir einfach jetzt Angebote bekommen werden, die, ähm, wo der Kunde A mitbestimmen darf und B, die wirklich am Kunden ausgerichtet sind. Und das finde ich einfach super und darauf freue ich mich. Ja,
0: Ja, also sehr gut ähm, zusammengefasst. Also es gibt ja so Beispiele wie jetzt Number 26, ähm, die sind ja ein absoluter Renner und ähm, das merke ich halt auch ähm, an dem Interesse, was ich jetzt ähm, an meinem Artikel, den ich über die geschrieben habe, ähm, auch über Google jetzt habe. Und da ist es ja so, die haben eine Kooperation mit Barzahlen gemacht, das ist ja ein anderes, finde ich, Unternehmen, sodass du jetzt an den Supermarktkassen und am Kiosk ähm, Geld abheben kannst mit deiner Visa-Karte, die du von oder Masterkarte, die du von ähm, Nummer 26 bekommst. Und ähm, das ist halt echt eine coole Sache und das kommt auch mhm. vor allen Dingen bei den jungen Leuten sehr gut an.
1: Genau, genau. Und da müssen sich halt die, die großen etablierten Banken auch was überlegen ja, damit sie solche Services eben auch anbieten und ähm, ja, da gibt es gibt es viele Dinge wo ich sage äh, ich hoffe dass da was passiert also auch im Mobile Banking ja also ähm, ich finde das ist tatsächlich also das muss man jetzt einfach mal so sagen ja wir sind jetzt im Jahr 2015 das ist der Horror ja, wenn ich hergehe und, äh, und rufe mein, und egal bei welcher Bank, ja, mein mein Internetportal auf, da, da kann ich manchmal Basisfunktionalitäten nicht benutzen auf der yeah. Mobilseite. Ich kann nicht mal mein meinen mein Kontoauszug runterladen, ja. Mhm. Ähm, wo ich denke, da, also das gehört einfach dazu. Und natürlich haben die Banken das Recht, erstmal eine erste Version zu entwickeln und die schon mal online zu stellen. Da kann man schon mal Überweisungen machen und dann das nächste nachzuliefern, finde ich auch gut, ja, bevor es zehn Jahre dauert, eh sie überhaupt was online stellen. Aber ich finde also das, das, da müssen wir einfach viel weiter sein und da finde ich das toll, wenn da so Startups kommen, die da aufräumen und wenn es ein kleines Startup gibt, das mir Mobile Banking wirklich einfacher macht gehe ich sofort dahin. Ja, klar, und im Hintergrund auch eine Bank, weil in Deutschland das ja auch ziemlich schwierig ist mit den Banklizenzen. Ja. Das ist alles klar. Aber mir ist es dann egal, welche Bank das ist. Und es ist dann wahrscheinlich nicht die Bank, die ich heute habe, sondern eine andere. Und dann wechsle ich dahin, weil die mir einfach es das ermöglichen, dass ich tatsächlich Mobile Banking so machen kann, wie ich das erwarte, nämlich alles auf meinem Smartphone und nicht die Überweisung auf dem Smartphone, aber das Runterladen der, der, der Kontoauszüge muss ich dann am PC machen. Ja, das, ja.
0: genau. Ja, das ist spannend und Nummer 26 bietet ja eben genau das an und ähm, da hast du eben auch noch die Möglichkeit, deinen Freunden dann äh, per Klick ähm, oder Swipe ähm, da das Geld dann zu überweisen und ähm, also die haben schon pfiffige Ideen, das muss man schon sagen.
1: Also das ist spannend und das werde ich mir jetzt auch wirklich auch gleich mal angucken nachher. <lacht> ähm, vielleicht ist das auch eins der ersten Fintechs, die ich dann tatsächlich auch mal im Alltag benutze, also weil, wie gesagt, ich bin sehr interessiert, bisher Gab es noch nichts, was weit genug war für mich jetzt, für meinen persönlichen Anwendungsfall, aber das klingt wirklich spannend.
0: Ja, das, das Coole ist ja, ich war letztens mit einem Bekannten was trinken und ähm, dann hat er sein, sein Portemonnaie aufgemacht und hat, hat mir so gezeigt, oh, guck mal, was ich hier habe, da hatte er diese ähm, Kreditkarte von Number 26 und die sieht halt auch echt geil aus, sie ist so transparent mhm. und das ist schon ein Hingucker, das ist nicht so dieses langweilige Format. Ja. Und ähm, ja, also ich denke, da läuft's und ähm, die hatten ja bis Ende Oktober noch eine Warteliste. Das heißt, da warst du ziemlich lange auf dieser Warteliste, bis du überhaupt ein Konto bekommen hast, weil die es einfach gar nicht abdecken konnten. So ein Run war auf äh, auf die Konten von denen. Und ähm, jetzt haben sie es geändert. Jetzt kannst du, glaube ich, ohne Warteliste da auch gleich rauf. Und äh, ich bin echt gespannt, wie es da weitergeht. Mhm. Sehr spannend. Ja, ich denke echt spannend. Ja. Das heißt, ähm, du nutzt an für sich dein Smartphone oder dein Tablet auch für, für Bankgeschäfte, sofern es geht.
1: Genau. Also ich habe das im Prinzip auch von Anfang an gemacht, ähm, äh, dass ich das, das Smartphone auch benutzt habe und äh, jetzt ist es eher so, ich bin fast an dem Punkt, wo ich mich ertappe, wieder mehr zum PC zurückzugehen. Und das mhm. ist also eigentlich absurd, ja. Ähm, aber es, also ich habe auf dem, auf dem iPhone äh, und auf dem iPad nutze ich das Outbank mhm. und äh, ich meine, die Funktionalität ist, ist in Ordnung, ja, also ja. man kann da seine Umsätze checken, man kann die auch automatisch kategorisieren lassen mit Regeln, das ist ja auch, auch wichtig für, für mich, ja, weil ich das natürlich auch auswerten möchte, ich kann da auch Überweisungen machen, ja. Aber was, was zum Beispiel nicht sein kann, ist, dass ich da noch nicht alle Konten äh, oder alle Banken einbinden kann, äh, bei denen ich heute Konten habe. Also bei allen deutschen Banken wohlgemerkt. Ja, Ich kann es noch nachvollziehen, wer jetzt auf der ganzen Welt irgendwo Konten hätte, dass das ein bisschen schwieriger ist. Selbst das sollte gehen. Aber also die in Deutschland zugelassenen Banken sollten einfach... Äh, sollte möglich sein, das einzubinden. Weil sonst passiert genau das, was bei mir jetzt passiert, dass ich 90 Prozent ja, habe ich dann in dieser App abgebildet. Aber wenn ich Auswertungen machen möchte, wofür, wo sind welche Ausgaben, äh, wo habe ich welche Einnahmen, dann ist das ja immer nur das 90-Prozent-Bild. Also muss ich dann hergehen und mir noch den, den die anderen 10 Prozent irgendwo herholen und bin dann irgendwann am PC. Und jetzt bin ich eben so weit, dass ich wirklich, also ich glaube, das wird in den nächsten Wochen jetzt passieren, Zurück gehe zum PC. Ich habe schon äh, angefangen jetzt in Excel mir tatsächlich selber ein Programm zu bauen, was eben einfach das alles kategorisieren kann. Das ist ja eh ziemlich einfach, ja, ja dass man das, dass man dann einfach diese CSV-Dateien von den Banken dort einliest. Dann habe ich alle Banken drin mhm. und dann kann ich natürlich auch richtig tolle Sachen machen, dass ich eben einfach auch irgendwelche Prognosen erstellen kann. Also da kann ich viel mehr rumspielen, habe viel mehr Funktionalität, die mir jetzt so ein, so ein, so ein Outbank oder auch andere Apps vielleicht noch nicht bieten. Mhm. Das ist halt ein Riesenvorteil ja, und kann auch irgendwelche Bank Backtesting-Geschichten machen. Also das kann passieren, dass ich das mache. Ich werde es jetzt mal ausprobieren und äh, ein großer Vorteil ist da auch, und da bin ich jetzt ein bisschen, ein bisschen stärker auch sensibilisiert in, als in der Vergangenheit, äh, dann kann ich es einfach auch wieder lokal speichern, weil diese Apps äh, speichern es natürlich unter Umständen in der Cloud mhm. und ähm, da habe ich mir in der Vergangenheit jetzt auch nicht allzu viel Sorgen drum gemacht, aber ich glaube, man muss schon aufpassen, ja? gerade wenn man dann alles nachher da reinlädt, äh, also es ist halt, die Sicherheit ist schon da. Ja, das ist, meine, deren, auch, ist auch deren Geschäftsmodell. Das wäre tragisch, wenn das, wenn das mal schief geht. Aber äh, am Ende wissen wir alle nicht, wo diese Informationen landen. Und dann ist es halt doch gut, wenn ich es irgendwie lokal habe. Mhm. Wobei
0: ich sagen muss, ähm, also ich mache mein Banking komplett am PC. Ähm habe aber natürlich auch die Apps jetzt auf dem iPad oder auf dem iPhone, aber da nutze ich es relativ wenig. Wobei die jetzt gerade bei den großen Banken da schon was gemacht haben, dass du dann deine äh, Ausgaben da tracken kannst, dass er die automatisch kategorisiert. Und mhm. das ist bei mir auch alles eingestellt. Aber ähm, ich habe ja mittlerweile so viele Programme, wo ich alles mit tracken kann. Und das mache ich dann lieber beim PC. Mhm. Genau.
1: Das, das ist nämlich auch so eine Sache. Also auch da habe ich eine Bank, die das macht. Das ist aber, am, also es funktioniert auch am iPad, aber ich fand nicht nicht immer so zuverlässig. Ja, und ähm, also so, dass man also unter Umständen da alles kategorisiert hat und nachher war es dann weg. Und äh, es ist halt dann wieder nur ein Konto, ja, bei dem das dann da ist und die anderen Konten sind da aber nicht abgebildet. Und deswegen suche such ich halt eine Lösung, wo ich das einfach alles integrieren kann. Und äh, also wenn ich das mal finde, ja, dann bin ich auch gern bereit, ähm, das in, in einer App zu machen. Mhm. Solange ich das nicht habe,
0: baue ich es mir sonst einfach selber. Ja. Was ich ganz spannend fand, als ich jetzt in Offenbach war, da bei dem Finanzbarcamp, da war ich ja in so einem Kaschem-Hotel. Und dann habe ich so gedacht, oh, ich glaube, ich brauche ein anderes Hotel jetzt für die zweite Nacht. Okay. Und dann habe ich gedacht, naja, guckst mal bei HS, ähm, wo kannst du denn noch unterkommen? Und ja. ähm, da habe ich dann ein Hotel gefunden und ähm, da musste ich aber Kreditkarte angeben. Das heißt, ich konnte es dann nicht mehr kostenlos stornieren. Das Coole ist aber, die haben da jetzt eine neue Funktion. Das heißt, du kannst ähm, deine Kreditkarte abfotografieren. Das dauert zwei Sekunden und zack, sind die Daten drin. Du brauchst sie nicht mehr eingeben. Aha, okay. Und ähm, das sind natürlich Prozesse, wie du dein Banking auch erweitern kannst. Ähm, teilweise gibt es ja schon mit den Überweisungen via, mhm. äh, via Foto. Genau. Aber ähm, Jetzt mit der mit der Hotelreservierung, das fand ich schon cool. Und in solche Richtung müssten die Banken dann eben auch einschlagen, um das Ganze so ein bisschen schneller zu machen, zu automatisieren.
1: Genau, ja. genau.
0: Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Warum ist denn der persönliche Vermögensaufbau aus deiner Sicht so wichtig?
1: Tja, also ich meine, für mich persönlich ist das wichtig, weil ich glaube, dass das ist eine der Voraussetzung ist, um einfach, sage ich mal, selbstbestimmt zu leben oder auch, ich sage mal, sorgenfreier zu leben. Ja, es mhm. gibt da noch, sicherlich noch andere Voraussetzungen, also auch klar. Ich meine, gesund, gesund zu sein und, und äh, tolle Beziehungen zu haben, gehört für mich genauso dazu. Aber ähm, ein Vermögensaufbau kann dazu führen, dass ich finanziell unabhängig oder unabhängiger zumindest werde ja. und umso umso stärker ich finanziell unabhängig bin, umso mehr kann ich mir jeden Tag auch überlegen, was ist mir im Leben wichtig und worin möchte ich meine Zeit investieren. Ja, und das, ähm, ich glaube, das ist in unserer Generation interessanterweise auch echt ein großes Thema, weil ich glaube, wir sind so die Generation Selbstverwirklichung und und Vergnügen. Ja, Das ist, glaube ich, das, was uns antreibt, während unsere Eltern ja eher noch auf mehr auf Sicherheit bedacht waren. Die haben auch ganz andere Erfahrungen gemacht in ihrer Jugend. Ja? Das ja. ist also völlig verständlich. Und, ähm, und das ist auch das, wo sich, glaube ich, viele Arbeitgeber umstellen müssen, dass eben jetzt so die Generation kommt, die sagt, ja, ich will hier was, einen coolen Job machen und ich will irgendwie Spaß dabei haben und ich will meiner Berufung nachgehen. Und ähm, ich finde einfach, wenn man finanziell unabhängig ist, ist das sehr viel einfacher, sich selbst zu verwirklichen, und aus so störenden Abhängigkeiten, die ja auch jeder hat, ja, Schulden ist zum Beispiel eine Riesen, Riesenabhängigkeit, äh, um da eben rauszukommen. Und deswegen denke ich, Vermögensaufbau ist für jeden eine gute Gelegenheit, freier zu leben. Es ist, mhm. Kein Muss, ja. Also gerade in Deutschland, wo wir doch sozial relativ gut abgesichert sind, reicht es wahrscheinlich, wenn ich neben der staatlichen Rente, äh, wer weiß, ob es die dann noch gibt, ja, irgendwie noch, weiß also ich, eine Riesterrente abschließe und so noch ein bisschen was zur Seite lege. Ich muss jetzt nicht ein Riesenvermögen aufbauen, um ein um gutes Leben führen zu können, aber um das Leben so führen zu können, wie ich das gerne hätte, äh, ist Vermögensaufbau schon schon
0: wichtig. Mhm. Ja, da stimme ich dir absolut zu. Ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir zum World Shuffle gehen. Und zwar, ähm, du hast es ja teilweise schon erwähnt, ähm, was hältst du denn von Finanzblocks, um dich mit dem Thema Geldbörse, Rente oder auch Versicherung äh, zu nähern? Findest du das gut oder ähm, gibt es da noch Luft nach oben?
1: Also ich finde es auf jeden Fall
0: dass es eine sehr, sehr gute
1: Möglichkeit ist, ähm, sich diesem Thema oder auch, also Blogs allgemein, äh, Blogs sind eine sehr gute Möglichkeit, sich einem, einem Thema zu nähern. Äh, für mich selber ist es die zweitbeste Möglichkeit, ich, also ich äh, bevorzuge Podcasts, einfach, weil man die auch nebenbei hören kann. Ja, ja. Da, also Ich habe einfach viel zu wenig Zeit, Blogs zu lesen mhm. und äh, Podcast höre ich wirklich äh, extrem viel, da gibt es unwahrscheinlich viele Gelegenheiten, das zu machen. Dann hat man noch die, vor, den Vorteil, dass man Podcasts einfach auch mal in anderthalb bis doppelter Geschwindigkeit abspielen kann, was beim Lesen schon eine gewisse Übung voraussetzt. Ja, ja. Ähm, Aber trotzdem, also Blog und Podcast jetzt mal gleichgesetzt. Ja, äh, Es ist eine super Möglichkeit, weil man einerseits natürlich Informationen auch viel verdaulicher bekommen kann. Ja, Also die sind ja viel kleiner geschnitten, als das jetzt vielleicht in einem Buchkapitel so ist. Ja. Und es ist halt viel individueller. Also so wie du das jetzt zum Beispiel als Finanzrocker machst, dass du halt sagst, okay, ich spreche halt Rockmusikinteressierte an und äh, da sind vielleicht viele darunter, die sagen, also ich habe mit Finanzen irgendwie noch nichts am Hut, ja, aber ähm, mich interessiert Rockmusik, ich höre da mal rein und plötzlich öffnen sie sich da und kommen da einem Thema näher, das sie vorher gar nicht interessiert hat mhm. und ich finde, also dadurch ist da natürlich so ein Block, kann viel leichter
0: Einstieg sein. Ja. Ja, das das stimmt auch. Wobei, äh, meine Hörer hören kaum Rockmusik, komischerweise. Aber ähm, ich habe ja zum Beispiel auch einmal pro Quartal dann so eine, eine Spotify-Playlist mit, mit Songs, ähm, die ich einfach cool finde momentan. Und ähm, da merkt man halt, das ist nicht so gefragt, aber, aber dieses... Ähm, äh, dieses Stigma mit dem Finanzrocker, das ist halt so ein Hingucker, so ein Hinhörer und das macht es dann interessant auch in Verbindung mit diesen Kategorien wie Plattensammlung oder Gitarrensohn. Mhm. Ähm, aber das heißt nicht, dass sie dann selbst auf Rock stehen. Das habe ich gedacht, aber das, das ist nicht so.
1: Dann lass es mich andersrum sagen. Du schaffst es, dass die Finanzinteressierten sich plötzlich der Rockmusik nehmen. <lacht>
0: Also ja, das so ist, ist es im Übrigen auch cool. bei mir.
1: <lacht> ja, also so ist es auch bei mir, weil also mich hat jetzt der, der zweite Wortteil nicht so sehr angesprochen wie der erste Wortteil. Ich habe den Podcast aber ab Folge 1 abonniert hm. und ähm, ja, also ich höre dann ja, also zumindest höre ich auch deine, deine Mixtapes und so weiter. Also ich öffne mich da auch anderen Themen ja, ja und finde das also auch ganz interessant.
0: Ja, das ist eine spannende Sache. Also da bekomme ich ja auch viel Feedback, dass, ähm, dass es vielen Leuten nicht gefällt mit den Mixtapes, weil das ist halt nicht deren Thema, das kann ich aber auch nachvollziehen. Nur ähm, ich finde das ungemein spannend und das lockert das Ganze nochmal so ein bisschen äh, auf. weil Wir haben jetzt ja auch eine, eine Folge, wo wir fast eine Stunde jetzt schon über das Thema Finanzen äh, im Detail sprechen. Und ähm, da braucht man zwischendurch einfach mal irgendwas anderes, wo man abschalten genau. kann.
1: Genau, sehe ich auch so.
0: Auch ich brauche das selber dann. Ähm, ja, damit würde ich sagen, gehen wir zum World Shuffle über. Ich glaube, du kennst es schon, ich brauche dir das gar nicht mehr groß erklären. Ähm, ich nenne dir ein paar Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt und beginnen möchte ich mit der Boom City Deutschlands, nämlich mit Leipzig.
1: Ja, Leipzig, ne? habe ich, äh, <lacht>
0: hab ich gehört äh, vor, vor, ich weiß gar nicht, einigen Monaten
1: oder wahrscheinlich auch schon Jahren ja. nennt man es. Also ich finde Leipzig einfach sympathisch bodenständig. Ja? Ich fühle mich unwahrscheinlich wohl und ähm, muss auch ehrlich sagen, der, der Boom, ja, den, also man kann den bemerken, aber er ist nicht, nicht störend, jedenfalls noch mhm. nicht. Also ich finde es. Sehr angenehm hier zu
0: leben. Aber Leipzig ist ja enorm äh, gewachsen, auch über die letzten Jahre. Und ähm, selbst so, ein, ähm, so eine Stadt im Dönröschen-Schlaf wie jetzt Halle, was ja quasi um die Ecke ist, entwickelt sich ja auch enorm. Ja,
1: das stimmt. Und ähm, es ist natürlich jetzt für einen Zugezogenen wahrscheinlich auch immer anders. Also ich äh, am Ende bin ich einer derjenigen, der den, der, den Hype ja hier mitträgt. Ja? Also für mich ist das jetzt nicht schlimm. Ich kann mir schon vorstellen, dass es für einige, die eben schon seit Ewigkeiten hier leben, schlimm ist, zu sehen, dass die Stadt äh, sich verändert. Es wird auch viele geben, die das positiv finden. Ja? Ja. Ich selber finde es als zugezogen auf jeden Fall positiv. Ähm, aber klar, wir kennen auch die Nebeneffekte. Ja? Wir wissen auch, dass äh, da die, die Preise der Immobilien steigen und so weiter, mhm. ähm, was viele einfach auch stört. Äh, ja, ist aber für mich persönlich jetzt auch nicht so das Thema des Lebensgefühls in Leipzig Finde ich total toll, weil es eben auch, ähm, ich habe auch schon in Berlin gewohnt, ja, es ist halt nicht so zwanghaft hip, sondern es ist einfach wirklich, also so wie es auch vorhin gesagt es ist sympathisch und bodenständig ja. und das ist halt das, was mir so, so gefällt und ich hoffe, dass das bei dem ganzen Hype dann trotzdem noch lange Zeit so bleiben kann.
0: Ja, und ihr habt den besten Zoo in Deutschland, das muss ich äh, ja mal ja, sagen. Ja,
1: genau, also das sehe ich auch so.
0: <lacht> und ich habe schon fast alle ähm, größeren Zoos in Deutschland gesehen, aber Leipzig hat mich nachhaltig beeindruckt. Ja. ja. Yoga ist der nächste Begriff.
1: Ja, Yoga ähm, ich, mache ich äh, sehr gerne. Ja? Ähm, und habe mir sagen lassen von unserer Yoga-Trainerin, ist jetzt wohl das neue Fußball der Deutschen. <lacht> Was? Ja und also man merkt es auch, das unwahrscheinlich, es nimmt zu, es kommt immer mehr Männer dahin mhm. und ähm, es ist auch so, ich mache das Iyengar Yoga und es ist auch wirklich anstrengend. Das ist äh, natürlich schon entspannend, ja, mhm. aber eher im Nachhinein. Also das fordert mich. Ich mache das auch eher aus sportlicher, aus sportlichen Aspekten heraus. Ähm, weil ich einfach glaube, dass es wichtig ist, irgendwie sich auch noch mal zu, zu mehr zu bewegen und seinen Körper auch ein bisschen fit zu halten. Und äh, da finde ich Yoga eine tolle Möglichkeit. Und äh, freue mich natürlich auch zu sehen, dass immer mehr Männer kommen. Wir hatten sogar schon Kurse, da waren, mal, äh, waren die Männer in der Überzahl, was man, glaube ich, vor vor fünf Jahren noch nicht gedacht hätte. Ich mache es jetzt seit einem Jahr, also ich bin wahrscheinlich auch in diesen Hype mit reingesprungen. Und merkst du das körperlich? Absolut, ja. ja. Also ähm, am Anfang habe ich mir das nicht so vorgestellt, können, aber äh, man, also ich mache das jede Woche und ich merke das wirklich. Also ich war früher auch viel öfter bei Massagen, mhm. weil ich das einfach, ähm, also weil man gemerkt hat, ich bin verspannt, und dann wollte ich mich halt dann einfach mal massieren lassen. Und äh, das Bedürfnis habe ich heute nicht mehr so sehr. Also heute ist das eher klar, macht Massage mal Spaß, ist schön, ja, aber es ist jetzt nicht mehr so die Notwendigkeit da, weil weil ich so extrem verspannt bin, sondern jede Woche wird die Verspannung eigentlich im Yoga geben.
0: Das finde ich sehr spannend. Also ich würde auch gerne Yoga oder Gymnastik oder irgendwie sowas machen, weil äh, ich bin ja körperlich bedingt ähm, auch äh, dazu ähm, praktisch aufgerufen, äh, mehr zu machen, also gerade durch äh, durch das viele Sitzen, durch das viele Fahren, ähm, sollte man halt viel mehr machen. Ich schaffe Fitnessstudio, aber diese Kurse, die kriege ich nicht hin mit der Pendelei. Ich fahre jeden Tag drei Stunden mhm. und dann noch acht Stunden arbeiten und dann noch äh, hier Finanzrocker, Podcast und Blog. Also äh, da würde ich auch viel lieber gerne mal sowas machen.
1: Ja, ja also wenn du mal die Gelegenheit hast, ja dann in Zukunft, ähm, ich kann es nur empfehlen, weil das sind, äh, glaube ich, gut investierte 90 Minuten, ähm, weil sie einfach also mir den Rest der Woche einfach auch die Entspannung geben.
0: Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Wobei bei mir im Fitnessstudio, das ist ein bisschen ranzig. Ich muss ja auch ein bisschen Geld sparen, dafür habe ich keinen Knebelvertrag. Da würde ich das jetzt nicht machen, aber generell würde ich dann sogar, wenn ich die Möglichkeit hätte, das Studio dann wechseln. Mhm.
1: Genau, Also ein, gut, ein guter Yoga-Lehrer, glaube ich, oder einfach auch ein gutes Kursumfeld, ist da schon wichtig, ja, also ich habe da vorher auch ein bisschen probiert, äh, man muss sich wohlfühlen, äh, also in der Gruppe und auch mit dem Yogalehrer und auch, also äh, so ein ranziges Studio beispielsweise käme ja jetzt für mich auch nicht in Frage, weil am Ende, man liegt eben auch viel auf dem Boden rum ja, und auf der Yogamatte und ähm, ja, man muss sich da schon wirklich wohlfühlen, um sich da auch entspannen zu können.
0: Ja, ich muss nur gerade dran denken, wenn ich jetzt im Intro dann sage, wir sprechen heute über Yoga, äh, mal gucken, wie viele Leute dann bis zum Ende durchhalten. <lacht> genau. Ja, das habe ich ja in dem ähm, äh, Interview mit dem Team Chimoy gemacht, ähm, habe gesagt, komm, sag mal irgendwas oder meinetwegen auch über Fitnessstudien in, in Thailand und dann hat er es tatsächlich gemacht und äh, da würde ich gerne mal die Gesichter sehen, wenn, wenn die Leute das hören, na, und gleich am Anfang.
1: Ja, aber also für mich ist das wirklich so, dass ich dann eher neugierig werde, weil ich ja weiß, jetzt auch aus der Erfahrung heraus, in deinem Podcast geht es auf jeden Fall um Finanzen und ich nehme da das schon mit, was, was ich mir wünsche, mitzunehmen ja. und finde es eben interessant, dass du auch durch das Wirtschaftel dann irgendwie nochmal andere Dinge öffnest. Und am Ende, also wie wir ja vorhin auch gesagt haben, es, es geht im Leben ja auch um mehr als um Finanzen. Ja? Ja. Und wenn du dann eben mal nach anderen Dingen fragst, ähm, hilft es einem zu verstehen, wenn, wenn man sagt, okay, der teilt meine Ansichten über die Finanzen und macht nebenbei noch das und das, dass ich sage, okay, das ist interessant, ich probiere das mal aus, weil er scheint ja vom Typ her ähnlich zu sein wie ich. Das hm. könnte für mich ja auch relevant sein.
0: Sehr cool. Machen wir mal gleich mit dem nächsten Begriff weiter. Das ist dann Rockmusik.
1: Rockmusik, ja.
0: Das musste kommen. Also ja, klar musste es kommen. Habe ich, ich bei habe jedem bisher gefragt.
1: <lacht> genau. <lacht> Also ich bin ehrlich gesagt nicht der große Rockmusik-Fan. Ja? Ja. Aber ich muss schon sagen, live ist Rockmusik natürlich richtig, richtig geil. Ja? Mhm. Ähm, zu Hause höre ich jetzt nicht, nicht so sehr Rockmusik. Da stehe ich eher, ich sage mal, auf, auf Popmusik. Ja? Da ist eher so Jamie Cullum, Coldplay oder Regina Spector oder so. Ja? Das ist das, was bei mir oft läuft. Ähm, aber wenn es mal Rockmusik ist, und ich meine, es ist ja auch immer die Frage, wo geht es los und wo endet es, ja? Ähm, dann höre ich es halt am liebsten live. Mhm. Zukunft ist der nächste Begriff. Ja, das ist das, was ich glaube, was sich jeder Mensch so gestalten kann, wie er es sich wünscht. Ja? Und ähm, eine wichtige Voraussetzung dafür ist sicher, erstmal herauszubekommen, wie sie sein soll. Aber wenn man das weiß dann glaube ich, unabhängig davon, das ist meine eigene Erfahrung eben auch, was in der Vergangenheit so gelaufen ist, hat man die Möglichkeit, seine Zukunft äh, immer besser zu gestalten. Mhm. Wichtig ist aber auch, und das ist auch eine Erfahrung, die ich selber eben eher ja, machen muss, man darf eben bei aller Zukunft Orientierung, und ich glaube, da sind wir, die sich mit, mit Anlagestrategien und mit Finanzen beschäftigen, ähm, sehr geneigt uns, viel mit der Zukunft zu beschäftigen. Man darf nicht vergessen, auch in der Gegenwart einfach mal das Heute mitzunehmen ja, und das mehr zu genießen. Und ähm, deswegen versuche ich auch immer für mich so zu leben, dass ich sage, okay, das Heute genießen und positiv auf die Zukunft blicken und die Zukunft natürlich ein bisschen vorausplanen, aber nicht den ganzen heutigen Tag dafür opfern.
0: Mhm. Dann habe ich noch einen letzten Begriff. Ähm Glauben ist es und ähm, wenn ich jetzt so deine Commerzbank-Erfahrung äh, richtig deute, dann hast du da auch den Glauben, dass du da äh, künftig besser aufpasst.
1: Genau, also <lacht> das sicher und ähm, also Glaube hat ja mehrere Aspekte, ja, es, einmal kann es ja natürlich religiöser Natur ja. sein und es kann natürlich auch einfach ähm, der Glaube sein daran, dass das etwas, was man eben für wahr hält, wahr ist, ja. ja. Und ähm, also jetzt auf das Thema Finanzen bezogen ist das, glaube ich, aber auch eine ganz wichtige Voraussetzung, dass man das, was man, wofür man sich auch immer entscheidet, ja, dass man glaubt, dass das, was man da tut, das Richtige ist. Mhm. Denn nur dann. Ist man auch äh, konsequent genug und zieht das durch und ja. springt nicht hin und her. Und ich glaube, das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Für mich selber ist das zumindest sehr wichtig, auch ein Ziel zu haben und zu glauben, dass ich das erreichen kann. Mhm. Äh, bei mir spielt aber auch äh, der religiöse Glaube äh, eine Rolle. Also ich bin auch Christ und lasse mich eben in meinem Leben auch von, von christlichen Werten leiten. Mhm.
0: Schönes Schlusswort. Also ähm, finde ich finde ich sehr inspirierend, was du gerade gesagt hast. Ähm, und das ist in der Tat so. Also wenn man an etwas glaubt und wirklich fest dran glaubt, dann funktioniert es auch. Und ähm, mit der Attitüde gehe ich ja jetzt auch an meinen Blog und an meinen Podcast ran und habe deswegen jetzt auch schon zwei Preise gewonnen in acht Monaten. Und ähm, das stimmt tatsächlich.
1: Genau. Und das ist das ist wirklich eben toll zu sehen, wie auch innerhalb so kurzer Zeit so spät ja auch ja ich meine mhm. wir kennen ja den Trend schon schon alle viel länger äh, wie du innerhalb so kurzer Zeit so spät erfolgreich sein kannst ja. und äh, also das freut mich riesig und ähm, äh, genau das äh, gehe ich davon gehe ich auch aus dass es einfach dein Glaube daran ist dass du das schaffst und deswegen das auch jeden Tag schaffst und ehrlich gesagt bewundere ich dich dafür weil ich mir glaube ich nur im Ansatz vorstellen kann wie viel Zeit du da investieren musst mhm. und das jeden Tag weil du scherst ja auch immer so ein bisschen dein deinen Hintergrund, mit dem Pendeln und, ja. und wie so deine Lebenssituation ist, ähm, also habe ich großen Respekt und das schafft man, glaube ich, nur mit einem Glauben und einem großen Antrieb.
0: Ja, genau, das ja. ist der Punkt. Aber das ist ein echt schönes Schlusswort. Ich glaube, so ein perfektes Schlusswort äh, habe hab ich noch nicht hingekriegt. Im <lacht> Vielen Dank für das sehr inspirierende Interview, hat mir echt Spaß gemacht. Sehr um, gern. Wenn ich
1: noch ein Wort sagen darf zum, zum Abschluss. Ähm, also ich, einfach nur ein Angebot, weil, wie gesagt, ich interessiere mich für das Thema äh, Extrem für das Thema Finanzen und vor allen Dingen für das Permanent Portfolio und Value Investing. Wenn jemand Fragen hat, schaut einfach mal vorbei bei romanwandak.wordpress.com und stellt mir eure Fragen, weil ich tausche mich gerne aus. Und, ähm, und, und lerne auch gerne neue Dinge. Also es wäre super, wenn sich einfach mal der ein oder andere meldet und bin auch bereit, diese Unternehmen, die ich da analysiert habe, nach der Value-Investing-Strategie äh, zum Download anzubieten, dass wir einfach uns das teilen und damit nicht jemand anders auch 500 Stunden Arbeit reinstecken muss. Also meldet euch einfach. Vielleicht können wir das auch in den Shownotes verlinken. Ich würde mich das freuen, ich. wenn man einfach Kontakt zu anderen Hörern kriegt.
0: Das verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes. Roman, ich danke dir herzlich. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und wir hören bestimmt nochmal voneinander.
1: Danke, Daniel, Alles dir auch einen schönen Abend. Mach's gut.
0: Klar, ciao.